0: Dobry, cześć i czołem, chyba jesteśmy już na żywo, ja się nazywam Kuba Polkowski, Kuba P, a ze mną jest Maciek Matejko, Matejo. Hej, cześć wszystkim. A to jest już 17 odcinek, ćwiczony panszówek, co jak zwykle może oznaczać, że jest to również ostatni, ale już 17 razy to mówiliśmy, więc może jeszcze jakiś się odbędzie, kto wie. Witamy wszystkich, którzy są z nami na czacie. Cześć, Kulmax, cool Franek, Magdan, Bart, Jarek, Piotrek. Kto ma psa? Matejoma. nawet dwa.
1: Nawet dwa. A żona akurat wróciła z pracy, więc musicie mi wybaczyć, bo Janiki lubią się rozszczekać. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać.
0: Tak. Dzisiaj będziemy rozmawiać o y takiej topce, która mnie bardzo nęci. Maciek, to trochę nosem kręci na nią, ale. Kurde, normalnie, polski hip-hop. Głos ulicy, Kuba pa. Nie, tak, Nie? reprezentuję z
1: umysłową, ale to już wiem.
0: <głos> cześć, Chasing Ghost, cześć Ania Justyna. No to cóż, dzisiaj będziemy mówić sobie o naszych ulubionych projektantach, w jakąś tam topkę, i o ich naszej ukochanej i najmniej szanowanej grze. Ale zanim to zrobimy, to porozmawiamy sobie z Wami o grach, które graliśmy w maju. Na szczęście było tego bardzo, bardzo, bardzo mało, więc to będzie krótka część naszego. No ty,
1: ty miałeś jakoś rekordowo maje, mało, ale ja jestem zadowolony. Też nie tak. miałem jakoś bardzo dużo rozgrywek, ale jakościowo było stosik.
0: Ja miałem faktycznie rekordowo mało, zagrałem chyba 22 partie i poznałem jeden dodatek, co jest najgorszym majem od 10 lat, czyli odkąd zacząłem zapisywać w 2012 roku moje rozgrywki na BGG, co przyszedł takie życie. Ale dobrze, zacznijmy od czegoś, co było naprawdę fajne, czyli The Thing, The Board Game. Jest to gra wydana w Polsce przez Galacta. Ja miałem okazję zagrać aż trzy partie z moją 11-letnią Helą oraz z Frankiem, którego tutaj czasem widzicie na czacie, jego żoną i 11-letnią córką. Wszystkie te trzy partie, znaczy dwie z tych partii zagraliśmy w pięć osób, a jedną zagraliśmy w cztery osoby. I muszę powiedzieć, że gra mi się naprawdę podoba. Myślę, że ona szczególnie trafia prosto w serduszka oczywiście fanów filmów, ale też fanów takich gier jak Battlestar Galactica, czy jej oświeżona wersja, wersja Odmenty grozy. Mamy też tutaj ukrytego zdrajcę, konkretnie ukrytego obcego, który tam stara się nas wszystkich pozarażać. Ludzie natomiast mają za zadanie przetrwać i uciec z bazy, co jest bardzo trudne. Znaczy, ludźmi się mi się naprawdę bardzo trudno gra i ciężko jest z nimi wygrać. Oczywiście mówię z perspektywy trzech partii. Nam się raz udało, ale wydaje mi się troszeczkę pssim Natomiast w pięć osób partia trwa godzinę 15 minut, więc myślę, że dla ludzi, którzy lubią takie klimaty, bardzo. Ja się bawiłem dobrze, to nie jest taka gra, którą chcę grać codziennie. Ale spoko. Oczywiście nieśmiertelne konikowo, ale też nowość, która od razu tutaj zespoiluję, była dla mnie nowością miesiąca w tym miesiącu, czyli Star Wars. Zewnętrzne Rubierze, tak to nazywało w polsku, prawda? Eee, tak, Maciek? Eee, tak, zewnętrzne Rubierze. Eee, pojechałem sobie do Maćka i Maciek bardzo chciał mi pokazać tę grę. Ja, ponieważ nie jestem y, wielkim fanem, no to y, przygodówek, to usiadałem tak w zasadzie dobra, hej, zagramy sobie, a zagraliśmy dwie partie z rzędu i okazało się, że było absolutnie doskonale. Y, zagraliśmy dwie partie, bo ja poprosiłem o drugą partię, y, bawiłem się naprawdę świetnie, latamy różnymi tam y, łowcami nagród, tak rozumiem i wykonujemy różne zadania. Można tam oczywiście też ze sobą się trochę poprzytykać, ale to raczej nie jest klugry. gry, raczej będziemy tutaj starali się tak rozbudować swój swoją postać, dodać jej sprzętu, pracowników, mieć lepszy statek, żeby móc rzucać coraz fajniejszymi kostkami, coraz lepiej, lepiej rozwiązać te zadania. Gra jest wyścigowa, w sensie, że skończy się, jeżeli ktoś spełni jeden z kilku różnych warunków gry. Bardzo, bardzo dobra zabawa. Um, przywitamy. No, tak. Mówię, że przywitamy w międzyczasie Karolinę, Artura, drugiego Jarka, Remigiusza, i Irka i Krzyśka, i Marka. Słuchaj, Irek, pytasz, czy The Thing to jest stara gra, którą grałeś kilka lat temu? Nie. To jest tak, że na The Thing, na tej licencji powstało kilka gier. Ta jest z tego roku, z 2022 roku. Świeżynka i bardzo fajna. Cześć Jakub, cześć Grzegorz. Ktoś by chciał dodać o Star Warsach. Tak,
1: Tak, tak, tutaj e, po pierwsze od końca chłopaki na czacie pytają, czy graliśmy już z dodatkiem, nie, graliśmy po to, żeby sobie przypomnieć grę przed dodatkiem, znaczy ja i po to, żeby w czerwcu móc zagrać z dodatkiem, bo powinien w połowie czerwca być, a co bym chciał dodać do zewnętrznych rubierzy? no bardzo fajna gra, to jest taka e, przygodówka dla nas, no nie, bo tam a nie ma bardzo dużej, bezpośredniej interakcji. W sensie można się dać, ale nie zawsze, bo trzeba to sobie w jakiś sposób ogarnąć, więc to nie jest tak, że można po prostu podlecieć do kogoś, strzelić mu w ryło i tyle. Po drugie, ona oczywiście jest losowa, bo, bo jest tam kupę rzutów, ale ma bardzo fajny system testów, który mi się podoba. Bardzo prosty, rzucasz dwiema kostkami i w zależności od tego, jak dobry w czymś jesteś, to tym łatwiej zdajesz. Proste, szybkie, nie tak jak w, w innych grach od FFG, gdzie masz modyfikatory, modyfikatory do mo modyfikatorów, jakieś tabele, inne pierdy. Szybkie, fajne, też dosyć szybko graliśmy, zwłaszcza drugą partię, no jak, już, jak już zasady były wytłumaczone. więc Ja bardzo lubię zewnętrzne na bierze, czekam na dodatek.
0: Tak. Yy... Dobrze, no to idąc dalej. Witamy też oczywiście Iwonę i Adama. z pełną parą, to nasi stali słuchacze, także jest tam turbo miło. Choć uważamy, że to trochę nieodpowiedzialne do Waszej strony. Witamy też Michała i dalej. Zagrałem w Arkham Horror grę karcianą. Ja się nie będę na ten temat wypowiadał, ponieważ zagrałem partię w dość takich niespodziewanych okolicznościach. Grałem dość późno, graliśmy w cztery osoby. Po dwóch godzinach byliśmy mniej więcej w jednej, trzeciej partii scenariusza, także z tego co widziałem to mi się bardzo podobało, a ja bardzo lubię duży Arkham Horror. Pewnie nie jest to aż tak fajne jak duży Arkham Horror, ale coraz przyjemne. Ja będę celował w rozgrywkę dwuosobową, bo nie w solo, to nie moje klimaty, natomiast wydaje mi się, że ty pograłeś trochę więcej.
1: Jeszcze trochę więcej. Przeszedłem kampanię z podstawki, bo na razie uznałem, że kupię sobie tylko tę nową podstawkę i zagram na dwie ręce. Czyli są... tę nie
0: trzeba kupować kilka pudełek, żeby mieć zabawę, tak?
1: Tak, tak, tak. Ta, w której karty są już podwójnie albo w większej liczbie egzemplarzy, więc spokojnie można. Teoretycznie można złożyć cztery talie, ale prawda jest taka, że można złożyć dwie fajne talie, o które mają jakiś tam sens. No, złożyłem, przeszedłem sobie dwie, znaczy przeszedłem sobie tę pierwszą kampanię, przy czym przeszedłem to znaczy, że w trzecim scenariuszu dostałem w dupę, tak jak wszyscy, bo jest bardzo trudny. No mhm. i ja bym tutaj chwilę chciał powiedzieć dłużej, bo tak jak w poprzednim odcinku wspominałem, że, że ten Karcianek, Arkham Horror, mm, tak za mną chodzi, bo, bo tak kocham Marvel Champions, a wszyscy mówią, że ten Arkham Horror to jest dopiero super Elcek No i nie wiem. Jak na razie, oczywiście do Marvelu mam tych kilkadziesiąt, a tutaj tylko trzy w, w, w podstawkę, ale jak na razie to poza warstwą fabularną, której w Marvelu nie ma w ogóle i poza tym jak jest kampania prowadzona, to Marvel podoba mi się bardziej w każdym aspekcie. No Arkham Horror od początku był projektowany jako gra kampanijna, więc ciężko by było, żeby prowadzenie kampanii było zrobione źle tam. No jest zrobione fajnie, Można dostajemy punkty doświadczenia, za które możemy kupować nowe karty do talii, więc w, na przestrzeni Kolejnych scenariuszy w danej kampanii, ta talia się zmienia i się robi coraz lepsza. Natomiast Marvel mechanicznie mi się bardziej podoba. Bardziej podoba mi się Flow gry, bardziej podoba mi się nawet Deck Building, który jest oczywiście trochę prostszy, ale sprawia mi więcej frajdy. I nawet porównując, już, już idąc do brzegu, nawet porównując same podstawki, to w, mar w, w korsecie Marvela jest dużo więcej e, regrywalności, i dużo więcej e, możliwości złożenia e, postaci, więc e, no, jak na razie Marvel wygrywa. Co prawda <grywa> dałem się trochę złapać w sidła i kupiłem sobie od razu cały cykl pierwszy Dunwich, e, więc tam cztery stówki pękły, ale myślę, że zagram tę dużą, prawdziwą kampanię, żeby mieć ten prawdziwy fil. I raczej się pożegnam z grą. A potem zagrasz ze mną w kwark. Lepsze. No, więc poznałem marwynek normalny
0: lepszy. No dobrze, parę tutaj mam wtrendów. Po pierwsze ogląda nas Gunner for ACOYG Fanal Senalu, który mówi, że obejrzał wszystkie nasze odcinki już dwa dni. Myślę, że powinniśmy wrzucić jakąś taką belkę Ministerstwo Zdrowia. Ostrzega. Nie rób tego stary. W sensie. Serio, szanujmy się. Ale miło nam, że dalej tu jesteś. Witamy Silwę. Cześć Marta, Grzegorz mówi, że właśnie rozkłada Arkham Horror. Chasing go że właśnie składa Pragę. Nie składaj nie składaj tego. Zupełnie nie potrzebujesz tej, tej, tej wielkiej takiej tego stojaka na tam z tyłu. Planszy: nic nie będziesz widział, nic bez sensu. Połóż sobie po prostu to na te rzeczy, które się kładzie na tych, na tych schodkach, połóż na planszy. Będzie bardzo dobrze. E, więc tak, to taka podpowiedź, droga. E, no dobrze, e, zagraliśmy sobie też Blitz i zagraliśmy takąś nową, e, z jakąś nową, z jakimiś nowymi tymi rasami graliśmy, prawda? No, dwiema, dwiema drużynami. E, przed przedostatnią i przedostatnią z podstawki,
1: których mi brakowało, czyli hałśnicy kontra szklane elfy. I ty grałeś z szklanymi elfami, a ja grałem hałśnikami. Jak wspominasz ten pojedynek? Kurcy.
0: Wspominam tak, że ja nie bardzo mogłem się przebić przez tę Twoją ścianę mhm. zmutowanych no jak... twardzieli.
1: Crash elfami ze szkła, które <śmiech> zabijają się prawie same biegnąc, to czego się spodziewać?
0: No to prawda. Zagrałem też w Crystal Palace, e... ale zagrałem z dodatkiem. Z dodatkiem się nazywa karty gazet. E... W Crystal Palace jest kilka różnych, znaczy jest kilkanaście różnych małych mechanik, zaszytych. Między innymi jest taka mechanika, że tam się zbiera punkty gazet, które można wydawać na różne rzeczy w trakcie gry. Taka darmowa waluta powiedzmy. Ale ktoś pomyślał, że zrobię taki mini dodatek, który jest tylko w formacie pre Play. Ja go dostałem na u... chyba urodziny w prezencie od koleżanki z firmy i bardzo chciałem go spróbować. Zagrałem w niego i już niego więcej tak nie zagram, ponieważ karty, które tam są, to są bardzo randomowo rozsiane sytuacyjne, abilitki, które do tak sprawnie złożonego i fajnie działającego czesnego euro, ni cholery nie pasują. Wrażenie miałem jest tak jak z Areny do 51 stanu, że to po prostu jakiś dramat. Nie, nie, nie będę w to więcej grał. Dragomino, Dungeons and, and Danger to jest z kolei nowy roll and ride od Ravensburgera, taki trochę przygodowy, tam biegamy po, powiedzmy, że jakimś dungeonie i tłuczemy zwierzaczki, mechanika bardzo prosta, rzucamy czterema kostkami, ten, który rzucał może wybierać z czterech, bo tam jedna z nich jest czarna, trzy białe. Pozostali gracze mogą wybierać sobie z trzech. Trzeba złożyć cyfrę, znaczy liczbę z dwóch kostek i skreślić odpowiednie pole na planszy. Spoko, ale nic specjalnego. Golem, który mnie się bardzo spodobał i którego odkupiłem od Maćka, zagrałem z moją Anią, która powiedziała, że bardzo to było sympatyczne doświadczenie, ale mogę spokojnie go puścić dalej, więc jakby ktoś chciał kupić golema, to e, służę. Król Popiel, tak jak już kiedyś wspominałem, to jest naprawdę bardzo zmyślna gra, odgrany. E, bardzo, bardzo myślę, warto spróbować sobie z nią, z nią zagrać. Obsession, e, które, e, które też zwróciło do mnie i, i, i bardzo mi z nim dobrze. Udało mi się zagrać w Klubu e, czyli jedną z najlepszych gier, jakie mam. A razem zagraliśmy sobie w Radlands. I mamy odmienne opinie. Dla mnie to jest super produkt dla rodzica z dzieckiem, dla dwójki znajomych, którzy chcą zagrać coś szybkiego przy piwie, pod namiot, do pociągu. Taka 15-minutowa popierdółka, która wygląda trochę jak połączenie 51. stanu z wojną karcianą, w sensie, tam gdzieś tam myśl tego 51. stanu, w sensie, że no, gdzieś tam sobie budujemy jakieś tablo i ono coś się robi która jednak sprowadza się do tego, co tam dociągniemy i będziemy mogli pacnąć i to będzie lepsze albo gorsze od przeciwnika. Może bolesne jest też to, że na początku sobie ustawiamy jakieś podstawowe tablo i karty w tym podstawowym tablo są tylko trzy i one też są wachnięte. mocno. W sensie jak my graliśmy z Maśkiem, to ja miałem naprawdę kozackie te tam budyneczki, których bronimy w trakcie gry, bo o to chodzi, żeby rozwalić budynki przeciwnika, a Maciek dostał mocno średnie. Natomiast absolutnie największą zaletą, co pewnie nie jest wielkim komplementem dla Radlands, jest oprawa graficzna, która jest niewiarygodnie dobra. Jest po prostu wow. Chciałbym chciałbym czytać takie komiksy i chciałbym mieć RPK tak zilustrowanego, albo, mieć... albo nawet nawet mieć tak zilustrowany 51 stan w tym stylu, bo po prostu jest Amerykanie mają takie określenie młodzieżowe, albo kiedyś było młodzieżowe, które jest rad. No i ta Radlands jest rad, jeżeli chodzi o tą, e, radykalnie dobre, jeżeli chodzi o tą oprawę graficzną.
1: No tak, oprawa graficzna jest świetna, e, ta postać z okładki e, jest kozacka, mógłbym spokojnie mieć e, koszulkę z takim wzorem, e, a sama gra nie dorasta do tej oprawy, jest taka dosyć Nijaka, prostacka, nie nadaje się absolutnie dla rodzica z dzieckiem i dla nieobranych kumpli, bo ma dziwnie napisane zasady i taki kilka efektów, które zlewają się w jedno, niby robią to samo, ale w zależności od tego, na co działają. Jest to taki kanciasty, jeżeli chodzi o design. Więc ja bym tego nie polecił komuś, kto nie jest dostatecznie ograny, a komuś, kto jest dostatecznie ograny, też bym tego nie polecił, bo na pewno zna lepsze gry. Mechanicznie, jedyna, jedyny fajny myk tam jest to ta kolejka kart eventów, wydarzeń, gdzie zagrywasz w kolejkę i co runda one się same przes przesuwają. Czas do czasu można też je przesunąć, jak kolejka dojedzie, znaczy karta na. Szelec kolejki dojedzie do odpowiedniego miejsca, to wydarzenie jest odpalane. Natomiast no, nie są to Himalaje designu, a cała reszta jest
0: wtórna. Więc, yy... to, to, ja się zgadzam, tylko ja uważam, że to są cechy, a nie wady. Ale w sensie, że można świadomie wybrać sobie taki produkt i no. go mieć w kieszeni, żeby sobie wiesz, zagrać z kimś no na konwencji. Super, no,
1: znaczy, no pewnie, że tak. Tylko, że taki kier jest napęczki pęczki. I, Może no. tak, ale to jest, że, to jest To jest mech na 10. Ona niczym mnie nie obraża,
0: poza tym, że niczym się nie wyróżnia. Gunner, widać, że rzeczywiście obejrzał wszystkie odcinki, bo w dwa dni przekonał się, że nie znamy się na grach. Mm. <laughs> Cześć Grzegorz. Mark, opinia o Crystal Palace. To jest moja gra roku poprzedniego, więc ja jestem zakochany. Bardzo, się... bardzo,
1: bardzo dobrze. Nie no, bardzo dobry euro. Po prostu w, w pewnym momencie się przejadło trochę, bo graliśmy praktycznie to.
0: Ale nie, bardzo,
1: bardzo dobry Euras. Super warto sprawdzić.
0: O, skoro jesteśmy przy dżentelmenach, którzy bardzo kwarzą Radlands, to my chcielibyśmy bardzo pochwalić dżentelmenów, bo dzięki nim dowiedzieliśmy się o istnieniu gry, która nazywa się Bertrap. E, mówiąc dżentelmeni, mam na myśli dżentelmeni przy stole, e, taki podcast na YouTubie. E, Bertrap to jest nowa gra wojenna, dwu, dwuosobowa, asymetryczna, przez, wydawana przez GMP w formacie P500, no, że teraz w, deklarujecie kupno i za jakieś trzy lata, jak oni już to wydadzą, to wam zczarżują kartę, a później za jakieś w sumie za 4 lata do Was gra Myślę, że warto się przyjrzeć. Opinii na pewno na forum, którą, którą gdzieś tam i Maciek będzie podrzucał, bo taka dość solidna recenzja tak, taką, tak. o ogranił prototyp. I, Piotrek i,
1: i, Wołoszun wysmarował, tak. warto przeczytać. Tutaj jeszcze na czacie. Przygaliśmy wielki mur. Nie, nie graliśmy w Wielki Mur. Franek grał w Wielki Mur, więc może wam napisać na czacie, co o tym myśli. Hop, hop, Franku, napisz. Myśmy jeszcze nie mieli okazji.
0: Ja też mnie średnio sięgnie, wiecie, takim duże, duże gry z figurkami, to raczej nie jest moja moja bajka zwykle. Stellar, chyba już nie opowiadaliśmy, ja bardzo lubię tą śliczną włosobeczkę, która wygląda lepiej przed niż po zagraniu. Welcome to. A jak kto to był? Jeżeli macie dzieciaki w wieku. 4, 8 to gra Ravensburgera, który chyba teraz właśnie i do druk. kto to był, to jest obowiązkowa pozycja, rewelacyjna gra, taka w szukanie śladów i być detektywami. E, 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 kto drugi ten lepszy? Ta gra jest głupia i na dodatek jest jeszcze nie, nie za dobra, e, ale za to jest bardzo brzydka e, i ja ją strasznie lubię. Uwielbiam ją grać, jest przezabawna. Cały to jest wyścig, którym rzucamy kartami, tam się przerzucamy w miejscach na wyścigu. Możemy innych przesuwać, siebie przesuwać, ale punkty dostanie tylko osoba, która jest druga. Gramy tyle rund, ilu jest graczy przy stole, i po tym, jak już wszyscy zaczniemy te pięć rund, podliczamy, kto ile dostał punktów, i ta osoba, która zdobyła drugie miejsce pozostałej liczby punktów, wygrywa grę. Koniec właściwie zasad i konceptu. Rewelacja. Ale jak pokazałem, to czwórce, yy, trójce, yy, znaczy mojemu tacie i dwóm przyjaciołom, to żadnemu z nich się nie podobało. <laughs> Więc tak. Yy, no dobrze Maćku, ty oczywiście zamki Burgundii, o Arkach już rozmawialiśmy. Tak. Liga. tak. O, Outer Rim, o ten zewnętrznych
1: rubieżach też. E ang. E ang. E bogowie Egiptu. Pierwszy raz, znaczy pierwszą partię zagrałem tak trochę przypadkiem, się znaczy absolutnie nie planowałem. Ale to tak wieca. szedłeś
0: nagle się potknąłeś o stół, usiadłeś i bach, zagrałeś?
1: Nie, pojechałem na granie i planowałem grać w coś innego. W dobre gry. A okazało się, że jest potrzeba zagrania wanka. bo chłopaki ogrywali do recenzji. No, wiadomo, że stacje są święte, to. No no powiedziałem, że, że siądę. Ja nie będę stał. Nie gramy dla przyjemności. Półtorej godziny obok stołu, patrząc jak oni grają w, w osobówkę, tak? I okazało się, że to jest. Matt e... pytać, czy to
0: ta partyjka z gradaniem.
1: Tak. Jedna z nich, z tych dwóch, tak. Ta pierwsza. Ehm. Okazało się, że to jest bardzo przyzwoite area control w moim stylu, czyli takie, w którym nie ma losowości, walka jest policzalna otoczy blisko policzalnej. Eee, pozycjonowanie na planszy ma ogromne znaczenie. Eee, jednostki buduje się powoli, a straty nie jest tak łatwo odbudować, więc wszystko takie mm, wszystko co ja lubię w, w Area Control. Dodatkowo mm, ciekawy ten pomysł mechaniczny na nałączenie e, dwóch graczy, którzy są na dwóch ostatnich miejscach, tak mniej więcej no, za połową gry. Jest tam sporo, sporo ciekawych y, pomysłów i na początku myślałem, że hmm, no, nie do końca, ale później wróciłem i, i jak tylko wstałem, następnego dnia rano ta gra za mną e, chodziła, chodziła, chodziła. W końcu kupiłem egzemplarz. E, w momencie jak była wyprzedaż na, w smyku i był śmiesznie tani, jeszcze z darmową dostawą, już nie mogłem przejść obok tego obojętnie, nagrałem jeszcze jedną partię, też trzyosobową. No i znowu się bawiłem bardzo dobrze. Teraz nadchodzi zgrany wawel, o czym nie powiedzieliśmy, więc mówimy teraz. Uwaga, 12. uwaga, 12 czerwca, tym razem nietypowo, bo w niedzielę, Odbędzie się zgrany Wawer w gdzie? Z filia. No,
0: na piątej Poprzecznej 13 w Aninie w Wawrze w wawerskim centrum kultury, A, filia Anin.
1: Tak, dokładnie tak. My tam będziemy, was też zapraszamy, jeżeli chcecie pograć w ciężkie gry, zbić z nami pionę, to wiecie gdzie nas szukać. I myślę, że, że przywiozę tego Anka, może uda się zagrać, bo Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Jak dla mnie to um, polo za Godfoderem to będzie najlepsza gra Erika Wideo
0: tak, no, już mówi, że właśnie przerwał słuchanie gradania a żeby nas posłuchać i że martwi go tych dwóch graczy. Wpadaj na Zgany Waver, To sam zobaczysz.
1: Nie ma się czego Arknowa. bać, fajna
0: mechanika. Arknowa. Arknowa.
1: Też z chłopakami z Grodania, z kolei to oni cisnęli, e, żebym przywiózł i zagrał, więc... Zagraliśmy, nadal bardzo, bardzo mi się podoba jedna Przestne z lepszych kierów ubiegłego roku.
0: Nasza partia blitzbola, Blitzkrieg widzę dalej też był grany, fantastyczne fabryki. Zagrałeś w Founders of Tewakan.
1: Tak. Zagrałem z żoną, twój osobą rozgrywkę. Kiedyś, dawno temu grałem z Tobą w Prototyp na, na tej chyba, nie? Yy,
0: czy na gta tak? No.
1: no, na pewno online. Yy, I pamiętam, że mi się podobało, yy, obsługa mnie strasznie tam przytłoczyła i, i ciężko mi było czerpać większy fan z tego, natomiast na żywo bardzo fajna gra. To no jest taki, yy, taka abstrakcyjna yy, układanka yy, z jakąś tam ekonomią wbudowaną, niedużą i z bardzo sprytnym systemem wyboru akcji, gdzie Nasze dyski układamy w stosy. Wysokość stosu oczywiście wpływa na to, z jaką siłą wykonamy daną akcję. Więc możemy robić fajne akcje, ale wystawiać jakiś ruch przeciwnikowi, bo on może się dokładać na te stosy, dopóki one nie są o tam odpowiedniej wysokości, więc bardzo przyjemne. Mi się bardzo podobało. Moje rzemie się umiarkowanie podobało, ale Chciałbym zagrać to w, jeszcze na, na trzy osoby, nie wiem czy chciałbym na cztery, ale na ja trzy no pewnie Ja bym chętnie sprowadzić. zagrał, bo
0: jeszcze nie grałem w wydaną wersję. No to przywiozę na zgranie nowy. Dobrze. Marvel Champions, oczywiście. Co to byłoby za życie bez Marvel Champions i Marvel United?
1: Mhm. Chciałem zagrać z moją chrześnicą. Nie pamiętałem zasad, więc zagrałem sobie solo na dwie łapy. W tego, wydaje się, prościutkiego koopa i dostałem... Bęcki? Dostałem bęcki, a <śmiech> tak, dostałem bęcki mogąc, wiesz, grając na dwie ręce, mogąc optymalizować i wystawiać sobie odpowiednie ruchy, bo to jest... Dla tych, którzy nie wiedzą, bardzo sprytny koop, prościutki, znaczy, no prościutki, dosyć prosty, gdzie bardzo fajne jest to, że zagrywamy kartę, ale wykonujemy akcję z właśnie zagranej karty, i z karty, którą ktoś zagrał poprzednio. Więc e, zagrywając kartę nie myślimy tylko o tym, co ja chcę zrobić w danym momencie, ale co będzie robił gracz po mnie, bo on będzie też z tej karty korzystał. Czy ja mu chcę wystawić ikonkę ruchu, bo on stoi w złym miejscu i będzie musiał się poruszyć, bo po co mu dużo bicia, jak nie może zrobić kroku. Więc fajna rzecz. E, no niestety z Chrześnicą się nie udało zagrać jeszcze, więc należy Ale do. ja bym chciał zagrać. Spoko.
0: E też zagrałeś w Obsession. Eee, tak. już zagraliśmy z mm,
1: Tak, kolejną partię już nie pamiętam z kim. Ja się cały czas bardzo dobrze przy tym bawię. Eee, zaskakująco dobrze, bo wydawało mi się, że ta gra nie będzie miała aż takiej regrywalności, ale co partia to eee, naprawdę dobra zabawa. Nie wszystkim w otoczeniu się tak bardzo podoba jak mi. Ale ja cały czas mam bardzo pozytywne odczucia.
0: Tiny Epic Dungeons? E, tak, skusiłem się.
1: To, Bo po ostatnich e, mm, grach z serii Tiny Epic, czyli tam, e, co, co ja tam brałem z kickstartera, e, na, pewno, na, pewno Majex, piratów, na pewno Na pewno Pirates. Na pewno Pirates. dinozaury. Tak, i wszystkie były mniejszym lub większym rozczarowaniem. w końcu. Na kampanię Dungeons się wypiałem, bo uznałem, że to koop, więc nie chcę tego mieć. Do tego jakiś tam bieda Dungeon Crawler, po co mi to. ale później opinie były bardzo dobre. Cena Galakty też była bardzo dobra, więc wziąłem, zagrałem. Oczywiście solo, jak się gra w koopy. I muszę powiedzieć, że jest bardzo fajne. Ma, ma się odczucie takiego dużego crawlera, tam się dużo dzieje, mimo że tak jak wszystkie te gry z serii Tiny Epic, jest sporo abstrakcyjnych zasad, bo jednak no, żeby zmieścić dużo mechaniki na takiej niedużej liczbie komponentów i, i ograniczonych gabarytowo, no, trzeba, trzeba się posunąć do, do pewnej dozy abstraktu, natomiast ten feeling dużych dungeon crawlerów jest, jest ciężko, jest przyjemnie. Jak dla mnie to poza po, po Tajnej Epic Zombies to jest najlepsza gra serii. Exequo z Galaxies. Okay.
0: E, zagrać w Watchest, tak, ja mam na gra... od dawna i bardzo chcę zagrać.
1: Też gra, to zagraj z bratem. Że ja e, Zagraj z bratem, bo bratu się bardziej spodoba niż mi. Ja chętnie zagram jeszcze, bo grałem tylko na, na jakimś tam... Mój brat tym, bardzo to, mi grać
0: w szachy, to jest takie tak,
1: No, e, zaraz bym do tego dotarł, ale dziękuję. E, grałem na e, podstawowym e, układzie, który był dosyć taki powolny, żeby nie powiedzieć, na Mazarny. Mm, ja szanuję, szanuję ten koncept, gdzie mamy e, pewien taki deck building trochę na opak, e, i mamy, mamy ciężkie decyzje, czy chcemy tych sztonów, do losu, sztony, które losujemy z woreczka, używamy ich jako. E, jako... Figura waluty? Fi, figurę, czy odpalamy nimi e, już istniejącą figurę, bo na planszy możemy mieć, co do zasady, jedną figurę danego typu, ale każdy zeton, jeżeli już leży coś na planszy, to mogę ułożyć w stos i wtedy ta jedna figura jest silniejsza, ma więcej punktów życia, albo mogę odrzucić, żeby ta figura coś zrobiła, więc cały czas masz decyzję. Natomiast było to dla mnie trochę e, zbyt szachowe, dlatego właśnie mówię, żebyś zagrał z Mateuszem, bo jemu e, masz szansę się zbudować bardziej. Nie jest złe, ale z tego spodziewałem się więcej po prostu. Miałem, e, spodziewałem się, że mnie porwie, a jest takie o, zagrać zagram jeszcze, ale y, kupować sobie no i będę.
0: Okej. Słuchajcie, zaraz przejdziemy do głównego dania, czyli e, hitów i kitów top 10 naszych ulubionych projektantów, ale więc międzyczasie mam do was news prosto z Birmingham, bo Irek, e, mój kolega, jest teraz z e, Expo, który się jutro zaczyna. Dzisiaj był taki dzień spotkania z retailerami i wrzucę wam takiego takiego newsa, tajne przez poufne, pojawią się dwie gry oparte na bardzo dobrych i znanych i szanowanych serialach Netflixa. Ale nie mogę wam powiedzieć jeszcze, niestety, jakie są. Sorry, zostałem do tego zobowiązany, więc tylko tak wam was nęcę. No dobrze, słuchajcie, w takim razie rzeczywiście przechodzimy do e, tematu odcinka, czyli hit i kit, top 10 naszych ulubionych projektantów. E, jest to tak dość zag zagmatwany koncept, e, w związku z czym ja tylko powiem, jak ja go zrozumiałem, bo Maciek zrozumiał go oczywiście inaczej, bo się nie zna. I... No,
1: nie, nie, nie. Zrozumiałem go tak samo jak ty Tylko, tylko inaczej to... go Jestem na tyle inteligentny, że Zobaczyłem, że jest bez sensu ale... Oczywiście Mów.
0: Chodzi o to, że uszeregowaliśmy Naszych ulubionych projektantów W topkę I do każdego z tych projektantów przypisaliśmy Grę, którą kochamy najbardziej I taką, którą szanujemy Zdecydowanie najmniej ze wszystkiego, co ten Projektant przygotował W związku z czym właśnie to będziemy teraz sobie tutaj z wami robić i cóż, generalnie zaczniemy od honorowych zmianek oczywiście. Ja mam tylko jedną tym razem, ja mam tylko jedną i tą honorową zmianką jest pan Martin Wallace. Dlaczego Martin Wallace znalazł się poza Topką? Bo ja, ja lubię jego stare gry. I, i trochę gdzieś tam w Brasa czy w Age of Industry grałem w 2012 roku, kiedy wchodziłem tak naprawdę powoli w planszówki. Uwielbiam Age of Steam, która jest dla mnie grą, dużo dla mnie za trudną, ale zwykle raz w wakacje, raz do roku gram ze znajomymi i się przy tym świetnie bawię. Bardzo lubię A Few Acres of Snow, grę, która dostała kiedyś strasznie dzwona, bo uznano, że istnieje tam strategia wygrywająca Periclesa też, też się zagrywałem i Liberté. No ale jednak Age of Steam uważam za opus, opus magnum Martina Wolesa i rzeczywiście jest to świetna gra. Natomiast on robi od dłuższego czasu same kasztany. I, I ja już zawiodłem się na nim tyle razy, że przestałem się interesować tym, co Martin Woles wypuści w tym roku, bo wiadomo, że to nie będzie nic dobrego. A jak już miałem okazję zagrać chyba w zeszłym roku w Rocket Men, to myślałem, że po prostu potnę sobie pudełkiem głowę i Rocket Men mam oceniany na 5 na 10 i to też wydaje mi się jest trochę ocena na wyrost. Jest to straszny kasztan i niestety nie jedyny. Jest to, jest to kasztan w Morzu Kasztanów, ale jest nasz na, najkasztańszy. E, natomiast zawsze jak nie chcecie zagrać w takie cuda jak Steel Driver, Onward to Venus czy, e, czy, czy, czy Londyn. Czy tak naprawdę jeżeli odrzecie świat dysku z takiego niesamowitego epickiego świata tego praczeta, to to wychodzi z tego głupia i dość zepsuta gra z postacią jedną, która tak naprawdę niszczy, niszczy całą frajdę. Więc tak, Pan Wallace z Age of Steam znajduje się na w honorowych zmiankach, ale niestety Panie Martynie, niestety.
1: Dobra, to ja e, też mam honorowe zmianki, mam trzy, ale zanim e, do nich przejdę to wrócę na chwilę do do formuły tej topki, bo tak popędziłeś, że nie dałeś mi dość do ja, Ty tam
0: dobijaj, a ja tutaj witam Rafała, Ryszarda, AB. więc...
1: Dobrze, ja też witam wszystkich, którzy się spóźnili. A jeżeli chodzi o, o moją topkę, to tak, starałem się, znaczy starałem się, założyłem sobie, że nie biorę projektantów, których znam mniej niż trzy gry, a te trzy to też tylko w jakimś tam wyjątkowym wypadku, czyli na przykład nie będzie Fricksemiusa, twórcy mojej absolutnie ulubionej terraformacji, bo poza terraformacją Marsa znam tylko ekspedycję Ares, która jest kupsztalowa, no ale no, ciężko... spoiler, znaczy, nie...
0: alert, z tego samego też nie mam Fricksa.
1: No, właśnie, właśnie. Poza tym czasem ciężko mi było do, przyporządkować projektantowi ten clickbaitowy kit, bo mam na liście takich, których wszystkie gry oceniam w miarę wysoko, więc w takich przypadkach, kiedy ten kit nie będzie tak naprawdę kitem, będę o tym mówił. A jeżeli chodzi o moje, Honorowe wzmianki to pierwszą z nich jest Martin Wallace, bo uwielbiam Braz Birmingham, a w zasadzie wszystkie pozostałe gry pana Wallace'a albo one wam ciepłym moczem, albo aktywnie nie lubię. I mam dosyć nisko ocenione takie gry jak a Handful of Stars, Lincoln, Rocketman albo London. I to wszystko są naprawdę, moim zdaniem, cienkie gry. Ale braz Birmingham jest genialny, mam go w top 10 moim prywatnym Gier Ever i dlatego Martin załapał się na honorową wzmiankę. Honorowa wzmianka numer 2 to Paul Denen. Dlaczego tylko honorowa zmianka? Bo znam jego tylko trzy gry. Aha, jeszcze przypomniałem sobie, przepraszam. Nie brałem pod uwagę też dodatków z jednym no tak. maleńkim wyjątkiem, ale brałem pod uwagę tylko gry gry. Więc yy, znam tylko trzy gry po i on zrobił chyba, nie zrobił więcej, ale znam tylko trzy i są to oba brzydenki Duna Imperium yy, i wszystkie trzy, mm. te trzy gry bardzo lubię, ale tutaj uznałem, że no, gdybym był zmuszony, którą z nich dawać jako kit, to bym się pociął już, więc yy, więc zepchnąłem go do honorowych wzmianek i ostatnia honorowa wzmianka to jest Phil Walker-Harding. Walker ja jakiś czas temu robiłem taką, takie top 10 moich ulubionych projektantów u mnie na blogu. Tekst jeszcze wisi, jeżeli ktoś jest ciekawy, tam trochę się podpierałem statystyką, robiłem różne wyliczenia, więc jakby ktoś był ciekawy, może zajrzeć. I wtedy Phil był w ścisłej topce, a teraz trochę spadł. Dlaczego? Dlatego, że to jest kolejny taki przykład, i tutaj bardzo taki jaskrawy przykład um, tych projektantów, których lubimy, dlatego, że oni nie mają wpadek. bo Mam tu nawet zanotowane, że pana Walkera Hardinga gier znam 8, z czego 6 mam oceniane na 7 na 10, a dwie pozostałe na 7,5 na 10. Więc to jest. Bardzo stabilnie, bez żadnych wychylenia ani w górę, ani w dół. Więc, yy, a te 7,5, czyli te powiedzmy hity, to park niedźwiedzi i motyw duel. No i gdybym miał o którejś powiedzieć, że jest kitem, no to żadnej bym nie wskazał, bo to nadal są same siódemki, więc całkiem yes. wysoko.
0: Adam mnie tutaj dopytuje, czy największym dziełem, moim zdaniem, OLESA nie jest bras, tylko Age of Steam. Yy, dla mnie, dla Kuby, wiesz, bo. Braz nie działa z moją głową. Ja, ja czuję zawsze, że ja nie jestem w stanie tutaj wymyślić niczego ciekawego. Nie, nie, nie potrafię tą grę grać dobrze. Ona mi nie sprawia takiej przyjemności. Ja doceniam, że ona jest świetną grą, ciężką, dobrą, dużą grą, ale no to, nie, to nie jest nic dla mnie. Może nie aż tak skrajnie jak z Agricolą, której aktywnie nie lubię, ale też doceniam, że Agricola jest bardzo dobra Natomiast Age of Steam uważam, że jest wspaniały ze względu na to, że ma te mnóstwo różnych map, że ma. Że każda partia daje mi freider, że nawet jak nie robi niczego spektakularnego, to coś robię i tam i, i coś przenoszę, skończę, coś rozbudowuję. Takie poczucie, że coś robię aktywnie w grze i gra mi daje takie poczucie satysfakcji. Brać mi satysfakcji, jeżeli w nią dobrze nie grasz, nie da. Po prostu będziesz widział, jak jesteś beznadziejny, jak gównianie zaplanowałeś sobie tę grę. A wejdziesz w Steam, przegrasz, tak, jasne, że przegrasz. Ale też wejdziesz w Age of Steam, wyniki są trochę inne, bo tam wyniki są na przykład. 30 do 20, do 15 i do 14, to, 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 to jest kwestia satysfakcji z gry, tak? eee, więc, więc tędy. Eee, Boże Igrzysko to jest gra z kolei, którą pojawiła się na mojej liście gier, które nie zagrałem już wstyd, bo jak ją miałem to nie zagrałem, a później ją sprzedałem. Także o tym się nie no,
1: a ja miałem i nadal uważam, że spoko, ale
0: bez jakichś wielkich zachwytów. No dobrze, miejsce dziesiąte. W moim <śmiech>, prywatnym kąciku miejsce dziesiąte zajmuje pan Czodyk, e, którego innowacje uwielbiam i, e, i mają 9 na 10 i są wspaniałą dwuosobową grą i dokładanie na jej kolejnych dodatków sprawia, że e, no po prostu robi mi się coraz większy mętnik w głowie, e, ale taki fajny sposób i no generalnie Uważam, że w tym gościu siedzi geniusz. Gdzieś tam dawno temu grałem w Glory to Rome, które też było fajne. Ale miałem też okazję zagrać na przykład w Red Seven, które tak jakby rozumiem, że się może podobać. Ale u mnie to jest 6,5 i w Red Seven zagram, jeżeli muszę. Natomiast przyjemności mi do wieki nie sprawia. w Także... Ptaszki ćwierkają. Nie grałem w Ptaszki ćwierkają, oh. ale grałem, oh. grałem w Motonai, grałem w Impuls, więc...
1: Nie, znaczy ja nie lubię tego autora, ale akurat Red Seven jest najlepszą grą, którą znam. Która wyszła spod jego... nie wiem spod czego wchodzą gry. Nie spod kóra, spod...
0: Spod tej... spod... spod tapetu. Bo przecież projekt na jest pod tapet. No już, to nie. z tapetu, a nie z pod. No spadnie... Szuflady, o, bo przecież. Prototypy
1: idą do szuflady. Dobra, szuflady. moje miejsce dziesiąte to Korej konieczka. Hmm. E, za co? Za Star Warsy, zbiorczo, bo i Rebelia, e, zwłaszcza z dodatkiem to jest ten malutki przewali, gdzie wziąłem pod uwagę dodatek. Zawsze Rebelia z dodatkiem e, Imperium atakuje zewnętrzne robie, że są super. E, no, a inne gry hmm. pana konieczki już nie są. Super. Run Wars mnie wynudziło na śmierć. Zakazane gwiazdy mnie wynudziły, kiedy to nie ja się biłem i zirytowały. Tam kolejnością układania rozkazów w stosy. Ja wiem, że ludzie kochają tę grę. Ja nie kocham, ale tak jak mówię, trzy razy Star Wars -y hitowe. Wystarczyły, żeby korek konieczka
0: był na dziesiątym miejscu. Umialiśmy. Jasne. No dobrze, w takim razie miejsce numer 9. U mnie na miejscu numer 9 jest pan Jason Matthews. Pan Jason Matthews, który mam takie wrażenie, że on to nie, nie lubi robić gier sam. I może dobrze, bo dzięki temu jest przyklejony do wielu gier, które są po prostu bardzo dobre. Oczywiście na pierwszym miejscu zimna wojna, czyli jedna z moich czterech gier oznaczonych dziesiątką. I, I no wspaniałe, wspaniała zabawa. Ponad 50 partii rozegranych. Kocham zimną wojnę jest rewelacyjna. Zrobił kilka innych świetnych gier, które też zagram z radością, jak na przykład 1960 wybory prezydenckie w Stanach, ale zrobił też Solafide. Solafidę, którą na 6. Solafide, która jest retemem innej szybkiej gry, którą bardzo lubię, Campaign Manager. Która tak naprawdę, gdyby była tylko res, Retimem, Reskinem, i gdyby sprawiła, że, e, że, że, że no zmienia się temat z też wyborów prezydenckich na, na, na reformację, na Calvina, na, na lutra, i tak dalej, to byłaby fajna, ale niestety postanowiłem ją poprawić i stała się powolna, kasztaniasta i, i niesympatyczna. Adam mówi Kwapiński, że z podnożyczek wychodzą. Gry. No, Adam wie, o czym mówi. Więc... Adam wie o czym
1: mówi ale swoją drogą gorąco pozdrawiamy Adama
0: Kwarpińskiego tak.
1: i e, sz, szanuję wyczucie, e, na którym odcinku miał się pojawić na żywo. To... No
0: tak, tak, to e, prawda.
1: E, Dobra, u mnie miejsce dziewiąte to e, Simone Luciani. E, no tutaj mam podobny, znaczy problem, to nie jest problem, ale um, podobna sytuacja jak ty z Matiusem, e, czyli cze, ciężko, wiecie, jak grama kilku designerów, kilku, nawet dwóch, to patrząc na dwa nazwiska na pudełku ciężko jest sobie, ciężko jest stwierdzić kto i jaki miał wkład w tę grę, prawda? No nie zawsze jest po połowie, ale bardzo lubię douczenie bardzo często przypadają mi do gustu gry, które robi z Daniela Taszcinim, więc tutaj mówiąc o hitach Lucjaniego powiem o hitach, które zrobił bez Taszciniego, mm -hmm. czyli Newton, którego bardzo kocham i Barasz, który troszkę mnie chyba przerósł w pewnym momencie, ale też też szanowałem. No i hity, które zrobił z Taszczynin, czyli Marco Polo 2 i nadchodzące od 2 Stiletu, które zapowiada się
0: mega wspaniale. No, a Ty grałeś kit... w Prototyp diletum, prawda? Kilka, kilka
1: razy i jestem zajarany na maksa. Bez grę na radary, bo jest, jest mega. Natomiast kit e, Simona Lucianiego to jest e, z całą pewnością Marco Polo. Pierwszy. Ta gra tak bardzo nie miała sensu, e, że w zasadzie jedynym Dobrem, jakie wyniknęło z Marco Polo, jest, jest to, to, że powstało, powstało Marco Polo 2. 2 tak, proste. Było im tak cholernie wstyd, że musieli coś z tym zrobić. Ja nie, nie przyjmuję im tego tłumaczenia, więc no. u mnie e, z na miejscu dziewiątym.
0: Dobrze. Miejsce ósme, u mnie to będzie dość dziwne nazwisko, które wielu z Was pewnie się powie. Jest to pan, który nazywa się Chris Byrne I jest to pan, który jest autorem e, linii geologicznych e, Jynsch. I ja jestem wielkim fanem gier abstrakcyjnych i te gry są cudowne. Zresztą, e, przepraszam, serii GIP, oczywiście. Wziąłem Insz, czeski błąd, fajdowskie przeznaczenie, bo Insz jest moją ukochaną z tych gier i ma 9 na 10. E, natomiast punkt jest najmniej ulubiony, ale ma 7 na 10, więc to już, jest, to, to już nie jest KIT. To jest po prostu gra, która mi nie siedzi. E, ja jej nie lubię, ona polega na szybkim połączeniu dwóch przeciwnych stron planszy ale nie lubię jej w kontekście co jej linii, natomiast jako samodzielna gra 7 na 10 to jest najwyższa moja ocena wśród wszystkich kitów, które tutaj e, przygotowałem, więc seria Gipf, koniecznie spróbujcie Insza, spróbujcie Gipfa, Dwona, Serca, no, naprawdę świetne gry, punkt możecie się odpuścić i tą grę z Klepsydrami, która nie jest Berma, zresztą, też sobie odpuścić. odpuścić, także, także tak.
1: Okej, okay. u mnie miejsce ósme to w zasadzie chyba z czystego sentymentu Uwe Rosenberg.
0: No, niziutko.
1: No, niziutko i mam wrażenie, że coraz niżej. Oj, 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 oj. Znaczy, żeby nie było, z Rosenbergiem sytuacja jest taka, że on do mojej listy 10 ulubionych projektantów jest na sztywno przybity takim Jebutnym gwoździem, który się nazywa Uczta dla Odyna. I co by tam z góry na niego nie leciało, to ten Rosenberg co najmniej Zajaczę na tym dziesiątym miejscu sobie będzie wisiał na Uczcie dla Odyna, która jest grą genialną i takim no, worker placementem ostatecznym dla mnie. To jest ja nie potrzebuję w zasadzie innych mających Uczty dla Odyna. Pozostałe gry, całą trylogię żywieniową i tak dalej, jedne lubię je bardziej jak Le Havre, inne lubię mniej, jak Agricole. Większość szanuję, natomiast Rozendek zrobił dwa takie absolutne kity, które są dla mnie no, naprawdę średnio grywalne. to nie jest już gra, szanuję, ale nie przepadam i wolałbym nie siadać, jak agrikola tylko to są po prostu kasztany, czyli nowa luna, która tu uważam, że jest totalnie bez sensu, i Patchwork Doodle, który nie wiem dlaczego, nie pamiętam, ale tak źle się przy tym bawiłem. Ja bardzo lubię patchworkowe układanki, mimo że w patchworka, patchworka nie grałem, ale grałem w różne iteracje. No i Patchwork Doodle jest jedną z gorszych. Matko boska, straszne, bardzo źle się przy tym bawiłem, natomiast z tych dwóch kitów pamiętam, że Nowa Luna jest jeszcze gorsza.
0: Majkasz tak. No dobrze, u mnie na miejscu siódmym jest pan, nie jestem frankofonem, więc wybaczcie, jeżeli tutaj będę kaleczył, ale chyba, że to się zawierżorz. U, przepraszam, mikrofon sobie potrąciłem z tego wrażenia. Zawierżorz, który jest współautorem Ginkopolis, u mnie oceniany na 9,1 i jest to jeden z moich ulubionych tytułów. Jest tak dziwaczny i tak trudno, ma tak proste zasady, które tak trudno jest wytłumaczyć i złapać, zwłaszcza w pierwszej grze. Jak już się zagra raz, to, to później jest z górki, ale wytłumaczenie konceptów, które tam są, jak się, jakie w większości, co tutaj się robi, jest naprawdę srogie. Natomiast popełnił też między innymi jest True Trua, który jest świetne, ale też popełnił e, Trua Dice. I Trua Dice to jest gra, która, która graliśmy z maczkiem, to Mieliśmy coraz, coraz takie bardziej skonfundowane miny mam wrażenie, to się tak nazywa, bo szukaliśmy w tej grze czegoś i dalej szukaliśmy i wydawało się, że nie, to to niemożliwe, to nie jest takie głupie, to jeszcze grajmy dalej. Dograliśmy do końca i posiedziliśmy chwilę w ciszy, potem złożyliśmy grę i ją tak było. Wysłaliśmy, wysłaliśmy dalej, ma u mnie 5,5 pół na dziesięć, w sumie. nie wiem dlaczego, ale, ale... Niewiarygodnie, do nie, złe. E, Roland Wright, tak to było, Roland Wright na kostkach. E, takie, takie, nie, może nie złe, takie niewiarygodnie miałkie, takie niewiarygodnie niepotrzebne, takie niewiarygodnie. Uh -huh. Zresztą ta gra ma dość zabawną historię, bo jej wydawca Pearl Games nie chciał wydać. I jak siedzi, że nie chcą jej wydawać, no to w końcu autorzy zapytali, czy mogą wrzucić to na BGG jako Print and Play i wrzucili. I w ciągu doby, od której to wrzucili, nie doby, 12 godzin, ściągnęło to wiecie z 10 tysięcy osób. No bo True One jest świetną grą i jest dużą legendą, dużym fanbase'em. Jak Pearl Games zorientował się co robi, o, hola hola, proszę BGG zdejmijcie to, więc oni oczywiście to, Eric, Eric Martin to zdejmował. No i później wydali już poświęcową my to i... W sumie cieszę się, że nie zrobiłem z tego pieniądze, bo ja jeszcze włożył to energię, żeby to nie zdenerwowało. Mm -hmm. Także no, tak, na miejscu to... siódmym Javier George. True
1: The dice Game ma e, te zalece, że jest przynajmniej szybki. Cieszę się, że nie zagrałeś w końcu w Black Angel, bo e, to szybkie nie jest.
0: Cały czas jest nafoliowane na A jest, je... a, na przykład...
1: a jest e, równie bez więc... <laughs> e, dobra, miejsce siódme. Muszę spojrzeć, miejsce siódme, czyli będziemy mieć włosko-niemiecką kanapkę, bo po Lucianiem i Rosenbergu jest Tashcini. Hmm. Bo tak jak już wspominałem wcześniej przy Simona Lucianiem, ciężko mi ich czasem rozgraniczyć, bo bardzo lubię gry, które robią razem, natomiast jak już udało mi się ich rozciąć skaplem, to zauważyłem, że ta gry, które Tashcini robi, bez Lucianiego lubię bardziej niż na odwrót, więc dlatego jest wyżej. A jaką to hitową grę zrobił Daszcini Bez Lucia... Lu... Lucianiego? No, zrobił więc e, który bardzo, bardzo lubię, zwłaszcza z e, jednym czy dwoma dodatkami. Super sprawa. E, o Marco Polo i Tilly już wspominałem. I o kicie, czyli zwykłym Marco Polo, które zapiekło mnie tak bardzo, że jest dwa razy kitem na tej liście. Też już wspominałem. Więc... To doskonałe.
0: Tak. Daniel
1: Danie Taszczyni zrobił super Teotihuacana i przyłożył rękę do bardzo słabego Marco Polo, co wystarczyło
0: no się na siódme miejsce. No to ładnie. No dobrze. U mnie na miejscu szóstym, w związku z tym jest wspomniany już przez Ciebie Uwe Rosenberg, którego na początku mojej przygody z planszywkami bardzo nie lubiłem. Agricola, dramat. Kawerna, jeszcze gorsza. Leavre, o Boże. Ale potem zacząłem poznawać kolejne tytuły. Eee, o Riot Labora jest cudowna, aż w końcu dotarłem do Pół Arle, które uważam za najlepszą grę Rosenberga, też 9,1 e, w skali BGG. E, jest to gra, która e, jest grą dwuosobową i dlatego, może dlatego mi więcej frajdy, dużo więcej niż e, usta dla Odyna, która tak naprawdę jest polami Arle tylko na cztery osoby i jeszcze bardziej zbudowanymi, bo jeszcze są te przestrzenne układanie tych wysp i tak dalej. Arle mi zupełnie wystarczają, nie grajcie z dodatkiem, bo nie dość, że dodaję trzeciego gracza, który jest tam zupełnie zbędny, to jeszcze rozwadnia gra i sprawia, że jest luźniejsza, tego nie chcecie od takiej fajnej, ciasnej Euraski. Z polami Arle też jest taka śmieszna historia, że ja w ogóle dostałem w prezencie za darmo od kogoś granny dawno temu, bo mieli źle wydrukowany egzemplarz i miałem francuską planszę i angielskie całą resztę elementów. W związku z tym czasami musiałem się mocno napocić, żeby się zorientować, jak jest szpadel albo torf po francusku, żebym wiedział, co gdzie mogę położyć na tej mojej planszetce, którą już miałem po angielsku. Ale tak, teraz już mam polską wersję od świętej pamięci Games Factory. także Natomiast Rosenberg stworzył też grę, która jest... No na granicy zepsucia. 2 na 10. Najniższa moja ocena na tej liście jest to Hengist. Hengist jest grą, którą wydaje mi się została wydana przez Luka od Szpila, dlatego, że nadchodziło i trzeba było coś szybko wydać Rosenberga, uh -huh. więc Rosenberg powiedział, wiecie, mam taką grę, pewnie trzeba by nad nią poprawić. Puu, drukujemy i wydajemy. No i to zrobili i w sensie gdyby Rosenberg zaczynał swoją karierę od Hengista, to by nigdy nie był Rosenbergiem. W sensie to po prostu koszmar. Ja,
1: ja nie grałem, na szczęście uczę się na cudzych błędach,
0: więc ja tyle się, tyle myślę, nasu... tyle myślę, się myślę,
1: nasłuchałem, że...
0: Myślę, że to jest że bardzo ciekawy ciekawy, ciekawy eksperyment. Co do Leavr, bo tutaj wszyscy piszą, że wiele osób pisze, że Leavr jest bardzo fajne. Wiecie co, ja zagrałem w Leavr z kolegą, który przyszedł do nas do domu i powiedział, o, pokażę taką grę Leavr i zagram z i za nią, po czym złotoszył nas tak typu 200 do 30 i 20 i powiedział, no właśnie tak się wygra w Leavr, bo nie znacie strategii wygrywającej, ona właśnie tak wygląda i teraz już możecie się to dobrze bawić. No i jakoś nigdy więcej już do tego nie usiadłem, ale całkiem niedawno Odkupiłem e, kopię, mam na półce i postanowiłem dać jej kiedyś jeszcze jedną szansę. Było to jednak Rosenberg, szóste miejsce na mojej liście top 10 designerów, zasługuje na danie jej drugiej szansy. Ale męczyłem kilka razy zanim się nie przekonałem, że to naprawdę nie dla mnie.
1: Chętnie zagram w Lehav, bo jak miałem to lubiłem. Strategii wygrywającej nie znam, więc może się będziemy wszyscy dobrze bać.
0: A ja grałem w to lata temu, więc nawet nie pamiętam czym było.
1: No, przy miejsce, ty masz na szósteczce? Nie, to Aleksander Pfister, czyli kolejny z, odważnie, odważnie, kolejny z tych projektantów, których kiedyś lubiłem bardziej.
0: A ty masz wszystkich poukładanych tak Włochy, Niemcy, Włochy, Niemcy, Włochy, tak, tak będzie do końca szło? Eee, Bo to jest nie. takiego wielopiętrowego burgera widzę.
1: No cóż, ale zaraz, zaraz go przełabiamy. Tak, Dobrze. jakimś innym smaczkiem, na razie jest jeszcze Fister, którego kiedyś lubiłem bardzo, ale w ostatnich latach jakoś tak serwował albo gnioty, albo takie gry, które były co najwyżej mech.
0: Cloud Age, ale... tak się tak nazywało? A, nie, nie było Cloud... Cloud, Cla... Cloud, tak, Cloud Age. A to było śmieszne. To było takie dziwne. Było śmieszne, było.
1: Dziwne, nie było śmieszne. So, A jest kitem? Nie, jest A? gorsza gra. Jest gorsza gra. Najpierw może e, porozmawiajmy o tych. E... Fister jest
0: Austriakiem, przepraszam bardzo. A, no tak.
1: Ale co ty wyjechałeś z Niemcem? No, ja wczes... Ale przepraszam za nasobów. No.
0: W końcu jak jakiś błąd błąd razem, nie? Tak.
1: Nie. <laughs> Dobrze. Dobrze, że nie jest malarzem. E... Za co kiedyś bardzo lubiłem Fistera? No, bardzo lubiłem przede wszystkim za Great Western Trail oraz Mombasa. Bardzo lubię obie te gry. E, GWT odrobinę odrobinę bardziej, ale Mombasa też jest e, świetna. No, natomiast e, najgorszą grą, najniżej ocenioną przeze mnie, którą Fister zrobił, Ex Expedition to New Dale. Cześć, Jakie to jest? Może, masz, bez... masz się nie Cicho. Jakie to jest bez sensu. Losowe, bezsensownie, jakąś kampanijne, nie wiem. Nie mam pojęcia po co takie gry powstają. Chyba tylko po to, żeby mnie irytować. Mógłby no, naprawdę nie, 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 nie. nie wydawać nie. gry co rok, tylko posiedzieć na Dubsku i... No dobra, to jest spoiler, to. Spoiler, daję, spoiler. czegoś lepszego.
0: Nie mam Fistera u mnie na liście, bo jednak autor takich nudów jak Great Western nie mógłby to trafić. Ale Expedition to jest świetne, Nie jest, jest świetne. bardzo fajne euro,
1: a GWT nie jest nudami, no. to że się nie się A teraz będą dwie nowe sobie. w ogóle jakieś nie plansze,
0: dwie nowe stand wersje, Nowa Zelandia za dwa lata, a za rok będzie coś jeszcze tam, jakieś... Argentyna, Argentyna, także tak, ale Fisher też zrobił dużo takich gier, które zaskakują, właśnie I Love Sky na przykład tutaj wspomniane przez Martę które fajne. jest naprawdę fajne, nie? Zrobił tybor. przecież na, naszego Tybora ukochanego. Zrobił naprawdę fajne i solidne ten, tą, tą karciankę tak. też z tej New Dale. E, o mój zborze. Mm. Taką... Oczywiście mm. Tybor jest fajniejszy, bo jest ewolucją tego tak. pomysłu, ale, ale to
1: nie jest zła nie, gra. Ty, ty, tybor zboże. jest swoim, swoim pomysłem. O mój zborze nie jest złe, jest dziwne, a Expedition... Tu nie to jest rozbudowane a o mój zbożek, który jest już w no tak. A Mombasa
0: It's... z kolei, ja bardzo lubię Mombasa w dwie osoby. Więcej nie chcę w to grać, bo nagadanie interakcja mnie morduje tam. No ale dobrze. Pana Pfistera przelecieliśmy i już o nim zapomnijmy, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy mają Austrię w sercu. U mnie na piątym miejscu są dwie osoby, ale w uprawniony sposób. Gdyż są to Markus i Inka Brandowie.
1: Okay.
0: Więc to jest projektujące małżeństwo, które stworzyło taką grę, po której ja sięgam właściwie do każdego pudełka, które stworzą, chociaż teraz już niestety nie tworzą prawdziwy gier, bo skupili się na liczeniu grubych eurasów, które mają z linii EXIT, która po prostu trzepocze na każdą możliwą stronę. No oni zrobili pokolenia. Pokolenia jest tak epickim eurasem, z dodatkiem, Gospoda staje się rozwiniętym bliskim Eurasem, z dodatkiem, Port tu wywija mus na drugą stronę i staje się zupełnie nową grą. Zdawną, znaczy nie, trudno jest spotkać dodatek do gry, który potrafią zmienić tak, że, że właściwie się gra w nią od nowa. I pokolenia jest też taką grą, którą zakochaliśmy razem z Anią, którą bardzo lubimy grać, co gra o umieraniu, bardzo lubię tłumaczyć, bardzo, każda partia w nią jest dla mnie cenna mamy do niej jakieś tam mini dodateczki i, i dlatego tutaj państwo brandowie na, aż na piątym miejscu natomiast turbo Uber kasztanem z oceną 4 na 10 jest dla mnie gra Burgenland wydana po polsku przez Ravensburgera jako Kraina Zamków wow, to jest gra w którą zagrałem chyba jeszcze za czasów świętej pamięci Agresora nie wiem czy Agresor jeszcze w ogóle istnieje hmm, Michałem i Hemsejczakiem on ją pokazywał i wygląda ładnie. Wydaje się być prawdziwym euro, ale tak naprawdę nie ma w nim żadnych decyzji. Gra się, gra się toczy sama, gra się sama I, i po prostu jest nudna i straszna. Nie wiadomo dla kogo zrobiona. Burgenland to jest kit państwa brandów. Marto, czy pokolenia są jeszcze dostępne? Nie są, byli, były w Polsce wydane chyba przez hobbity. Z tego co wiem, to, to, to na razie nie jestem związany, ale zawsze zapraszam w zgrany Wawer, jak powie, że chce dać pokolenia, to było przyniosę, by tłumacze i zagramy. A najbliższe już w niedzielę 12 czerwca w Warszawie.
1: Hmm, u mnie Branton bardzo daleko do, do miejsca na Topce, ale e, bardzo lubię Ganges, ich autorstwa. Uważam, że to jest świetne, w miarę lekkie euro. Gospod e, gospoda, e, pokonania jakoś nie porwały mojego serca, ale Ganges jest e, super. Dobrze, miejsce piąte.
0: E, ja to jeszcze tylko e, dodam, że e, chyba mm, Irek miał okazję gdzieś oglądać e, GWT Argentyna i mówi, że wygląda wizualnie doskonale, na, przynajmniej na tyle, na ile już tam gdzieś była pokazywana. Spoko. E,
1: Wracając do mojego miejsca piątego, u mnie jest Jason Matthews, którego, kiedy robiłem, robiłem tę listę w, w formie tekstowej na bloga, no nie mogłem jeszcze umieścić, bo nie znałem odpowiedniej liczby jego gier, natomiast od tego czasu poznałem i wszystkie są co najmniej dobre. To jest pierwszy z tych, z tych autorów na liście, którego kit nie jest tak naprawdę kitem, no ale zacznijmy od hitu, czyli od Making of the President 1960. Podoba mi się bardzo. Wyróżnia się z, z, na, na tle innych card-driven game'ów. Ma ten worek zamiast kostek, ma trochę inne mechanizmy, no i gra się dwa albo trzy razy szybciej niż na przykład w Zimną Wojnę albo w Jesień Narodów, więc ja zostałem wielkim fanem tej gry. Jeżeli chodzi o kity, a bardziej w tym wypadku o ten kit, to będę grał, o już wspominałeś, czyli Campaign Manager, który jest ok. Dla mnie to znaczy nawet trochę więcej niż ok. To jest 7 na 10 mam ocenione na BGG, więc sami widzicie, że nie jest to jakiś Kasztan, natomiast ze wszystkich innych gier tego autora, znaczy wszystkie inne podobają mi się przynajmniej odrobinę bardziej, no, a ta e, najmniej przypadła mi na Natomiast overall Jason Matthews bardzo wysoko.
0: No dobrze. Miejsce czwarte. U mnie jest to Maggers. Concordia to jest gra, którą grałem dziesiątki razy dodatkowe mapy, z dodatkowymi zasadami, z dodatkowymi zasobami. To jest też jedna z moich absolutnie moich ukochanych tytułów, też 9 na 10. Lubię też jego inne gry, lubię Hamburgum, ale ma też gry, które gdzieś tam się ześlizgnęły niestety. Te nożyczki nie przycięły, adamowe nożyczki nie przycięły tak jak, tak jak trzeba i to są dwie gry exequo, jakbym miał wybierać, to byłby trudny wybór, jedna to jest Antique 2, które było jak się tam rozwinięciem Antique i, i to nie był dobry pomysł, a druga to Navegador, dlatego, że jak zagrasz w niego raz, jesteś zachwycony, a jak drugi raz, odkrywasz, że grasz dokładnie tak samo, i trzeci tak samo, i czwarty tak samo, bo żaden inny styl gry, żaden inny sposób grania nie ma po prostu sensu. No i ta powtarzalność zabija ze swoim fajer na mimo że sam koncept jest super. Mm, także Maggers tutaj w moim serduszku, tuż poza podium i yy, yy, yy. no Concordia to jest tytuł, który, yy, który też zagram, zagram zawsze bardzo, bardzo, bardzo chętnie.
1: Okej, okay, to Uch, Marta
0: mówi, że się nie znamy, że Ale chyba nie wyżej. gramy w Lacerdy, bo, bo się Piotr... nie znamy. Bo Piotr pytał, tak, tak, czy tak. tak.
1: lacer to będzie na liście, więc spoiler, spoiler, Nie będzie. Znaczy, nie będzie. Nie będzie. Na tyle co znam kupę, a zostało mu trzy miejsca, to nie ma pata. Żeby... Słuchajcie, e, nie, jakby. E, deserta, czy...
0: ja, ja tylko może to i dodam. Ja jestem w stanie zagrać w galerista świadomie. I raczej w niego przegram. Nie chcę grać w Mercador de Lisboa, bo to jest zła gra. A wszystkiego inne gry są tak popieprzone. Że miesiąc po zagraniu w partię musiałbym od nowa słuchać zasad, męczyć się, przebijać wszystkie mikroreguły. Jak ktoś wiecie, jak ktoś bardzo go lubi i gra dużo w niego i te tytuły nie schodzą ze stołu, to pewnie można się tego uczyć, rozwijać i grać przez tak. tego ja mam, Ja nie jestem tego typem gra, nie jestem takim typem gracza i nie, pan Lacerda dla mnie jest zdecydowanie waga za, za ciężka, żebym miał z tego przyjemność.
1: Ja doceniam. Natomiast e, również bardzo cenię sobie swój czas, który mam na rozgrywki e, wieloosobowe i szkoda mi e, inwestować e, tego czasu, żeby przypominać sobie e, zasady, tak jak Kuba mówił, i na, nawet żeby grać, no bo to jednak... E, te gry są długie I one nie są fai, fajnie długie, one są po prostu długie. E, więc u mnie e, Vital na to zawsze jest, e, bardzo szanuję, ale grać to tak nie za bardzo. No, gdybym on miał Mars, wybierać, jeszcze gdybym raz. miał wybierać, on Mars faktycznie jest bardzo dobry i, i to była jedna z jego gier, które um, utrzymały się u mnie w kolekcji um, dłuższy czas. Natomiast pozostałe um, albo nie grałem, bo nie grałem w Kambana, nie grałem w Zisboe, albo po prostu mnie nie porwały. Escape Galerist... plan był jeszcze fajny.
0: Ale... Escape plan był dziwny, ale też był ale, ale Spoko, ale fajny. Ale fajny, intrygujący. Tak. No. Galerist...
1: Tak. Galerist absolutnie nie uważam, żeby ta gra była jakaś super wybitna. A w te całe łańcuszki wypychania się z kolei, dodatkowych akcji, bo po prostu
0: mnie to irytowało. A Campbellman Mars... ma to jest gra, która po prostu mi powiedziała, Kuba, jesteś debilem a ta biała pani, która tam chodzi, sprawdzać jak wam idzie praca w tej fabryce samochodów, mówi, że jesteś debilem jeszcze raz. A tak jakby, co to jesteś debilem? Fajnie? Nie lubię tego, jak ktoś no, mówi, a gra to... ja
1: nie jestem debilem, więc miałbym szansę, żeby mi się spodobało, ale no, w Kanbana bym chciał zagrać. Myślę, że w Kanbana zagrałbym chętniej niż w, w Lisboa, ale i pewnie kiedyś zagram, no ale no nie. Yeah. Jakoś... Była trochę
0: sztuka dla sztuki, to było takie już mielenie tych mechanizmów, kółko w Łodzi. Dobrze, ale to
1: mówmy o projektantach, których faktycznie lubimy i na najgorszym miejscu czwartym na liście jest Wladimir Suchy U mnie. czyli...
0: Niziutko. A au,
1: au, no gdzie miejsce czwarte? Ja wiem, że najgorsze miejsce za podium, no ale miejsce czwarte to jednak dosyć wysoko. Chciałbym być czwarty na świecie w czymś na przykład. Znaczy w czymś fajnym. Eee, Władimir Suchy, czyli autor, kolejny z autorów e, jednej z moich 10 ulubionych gier, czyli i tutaj oczywiście Hit. Pulsar 2849. Wspaniała gra. Nie wiem, czy to nie jest moje ulubione Euro z Displacementem. No, cudowne. A, a rozwiązanie problemu. E, Draftu kości i różnej wartości mniejszych, wyższych wyników, majsterszych. To w zasadzie dla samego, dla zobaczenia, jak można rozwiązać spory problem w grach planszowych. tylko dlatego warto usiąść do tej gry. No. Jeżeli ktoś, ktoś lubi poznawanie tonszowych, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego. No plus, ja się po prostu bardzo, bardzo dobrze przy tym bawię. Hmm. Słuchaj, zrobił też kilka innych gier, które lubię. Ty wspominałeś, że grałeś w mają w, w Klubu Tracujuszy, który jest bardzo fajny. Podwodne miasta są spoko. Natomiast to jest kolejny z tych projektantów, który nie odpalił jakiegoś tak super kasztana. Przynajmniej ja nie znam, bo jako kit mam ocenioną tutaj jego najnowszą grę, czyli Messinę, która którą mam na 6 na 10, więc no, to nie jest jakieś 3 czy 4, jak bywało przy, przy innych projektantach z tej listy. Natomiast no, Messina nas po prostu wynudziła prawda? I, i, no i nie była tym, na co czekaliśmy. To, to był taki, mimo że te, te grę naprawdę oceniam w miarę wysoko, tak obiektywnie patrząc z boku, a to to był taki, taki cios, którym E, Suky strasznie utracił tempo u mnie, bo on robił taką grę za grą, hit za hitem, te gry mi się coraz bardziej podobały, że znaczy, może nie coraz bardziej, bo pulsar jest bardzo wysoko, ale Praga, no kolejny świetny tytuł jego autorstwa i nagle, ja pamiętam, jak my byliśmy na tym mesję, no. jak my ją, jak ja my ją chłonęliśmy.
0: SN. Chyba 5 czy sześć kopii, bo nikt nie wiedział co jest za gra, po prostu kupuj zanim się wyprzeda, kupuj, 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 no, no, Niech no, się no, podpisuje, kupuj,
1: kupuj. To o tym mówię, bo dla mnie i nie tylko dla mnie słuchy już wskoczył poprzednimi grami na, na taką półkę. Kupujesz ciemno. Ty, mhm. ty nie robisz researchu o tej grze, bo to jest nowa gra pana XYZ, tak? Nowa gra Suchego, no kup mi nową, nowego Suchego. Ja nawet nie wiem o czym to jest, ale weź mi to przywieź. No i pamiętam, jakie to było dla nas rozczarowanie. Mimo, że to nie jest zła gra, ta gra działa, jest solidna, ale tak. ona po prostu nie dorasta innym projektom tego gościa do pięt
0: No dobrze. A więc yy, brązowy medal. Miejsce trzecie. Pierwsze miejsce na podium. Fanfary. W moim przypadku jest to uwaga, uwaga, Adam Kwapiński. Jest to autor, którego gry właściwie prawie bez pudła jestem, z radością zagrałem we wszystkie. Nawet kiedy się okazało, że robi przebrzydłe kopy, to miałem okazję zagrać w Frostpunk i okazało się, że jak na przebrzydły kop, to nie jest takie głupie. Natomiast... No tutaj też mam dwie gry jako hity, niestety, bardzo przepraszam. Grałem we wszystko, co z zaprojektował. E, natomiast e, mam dwie gry jako hity. Pierwsza to jest Home Herossi, którzy bawią mnie do dzisiaj niepomiernie. Wiem, że jestem w dość małej grupie fanów tej gry, ale kocham ja lubię. po Prostu. prostu. Ja lubię. E, Ta parzanka kostkami, e, turlanie, jak najszybciej wyrzucenie tych zaklęć. Przy dużej dozie, nie wiem czy strategii, strategii też, ale taktyki e, jest e, niezwykła. No i Nemezis. Nemezis to jest gra, która po prostu rozkłada mnie. Ja to będę prostu do znudzenia, ale to, że jest, że ktoś jest w stanie za, zaimplementować emocję, jaką jest strach do gry planszowej w wymierny, policzalny sposób, wymyka się mojemu y, pojmowaniu. W sensie to jest niewiarygodne. To, co robią szmery jest odlotem. A na drugiej, y, drugiej stanie skali y, będzie Zygmunt August y, 5 na 10. Jest to gra, którą zrobił z Michałem Sieńką. Wydaje mi się, nie jestem to, czy nie była dyplomowa gra Michała, czy to nie była jego, jego praca dyplomowa w ogóle na uczelni. Ja oni ją zrobili razem. I jest to takie... Yy, taka gra, która ma w sobie te wszystkie mechanizmy, które powinny być w grze politycznej, negocjacyjnej, wielostronicowej, wielostronnictwowej. Wielostrony yy, wiecie, trochę jak, jakby jeżeli wiecie czym było przekleństwo Polski szlacheckiej i przywileje i, i wszystko to to wszystko w tej grze jest i, i, i to cały czas jest przekleństwo w sensie liczba zwrotów akcji, które można zrobić wbijając sobie komuś nóż w plecy a on ci wbije dwa noże, a ty ktoś za nim stanie i wbije mu jeszcze trzeci, tylko głębiej przybije was obu, super no, nie chcę grać takie gry never ever, więc Zygmunt August dla mnie jest kitem eh, natomiast y, większość gier Adama In Between na przykład, to o tym mi trochę głupio mówić, bo to jest gra wydana przez Borden Dice, na szczęście jeszcze zanim się połączyliśmy, więc mogę z czystym sumieniem mówić, że byłem i fanem, e, zanim to się stało modne u mnie w pracy, <laughs> e, to InBetween, e, no wiecie, no, dwuosobowe Stranger Things z, z przeciąganiem liny Revelka, także Adam, trzecie miejsce, dzięki za grę, który robisz.
1: Dobra, weź już skończ, bo <coughs> ja też bym chciał poopowiadać o moim trzecim miejscu bo ja dla odmiany mam na trzecim miejscu Adama <grymne> Nie było to konsultowane ani z Tobą, ani Adamem, Broń Boże, tak wyszło. No i co? Ja mogę się podpisać? nie ja wiem, że mogę się podpisać. Na pewno mogę się podpisać nad Twoimi zachwytami, przy czym dorzucę jeszcze jeden, którym go Tobie albo nie wypadało, albo może nie lubisz tak jak ja, czyli Dark Ages, wasze ubiegłoroczne, które no ja wiem, że Adam robił razem z, z Andrejem, no ale na BGG nazwisko Kwapiński jest. Ja Dark Ages lubię bardzo. Nemesis również, mimo że to jest absolutnie granie w moim, to jest chyba moja ulubiona granie w moim stylu, jaka jest, naprawdę. Kurde, to a na pewno jedna... topkę,
0: spaliliśmy, no zniszczyłeś tam odcinek. No tu. Nie, dlaczego? No, a,
1: a na pewno jedna z ulubieńszych gier, które... A Poza tym nie robiliśmy topki, top gier, które nie powinny nam się podobać? A może na pewno, robiliśmy, robi... tak, na pewno robiliśmy topkę gier, które powinny nam się podobać. Może... No, Jeden z tych dwóch robiliśmy, tematów robiliśmy. był. Jeden robiliśmy. z tych dwóch tematów był, więc niczego nie spaliłem. E, więc tak, no, z hitów e, Adama jest Arcages, jest Nemesis, jest In Between, który o którym wspominałeś, natomiast kitów i to znowu są e, słuchajcie, takie kity e, w cudzysłowie, bo to jest, obie te gry mam ocenione na 6,5 na 10, więc no, słuchajcie, to nie są złe gry. Mam e, Hard City, które wiem, że ty bardzo lubisz, a ja, Super. No, ja w zasadzie ja, ja w zasadzie tylko doceniam e, i jest Origins, które na początku podobało mi się dużo bardziej, a z biegiem czasu trochę mniej, natomiast nadal mam, chętnie zagrał, więc Widzicie, jakie to, jakie to kit. Natomiast Adam, zasłużenie na pudle moich ulubionych projektantów.
0: O, teraz będzie też z mojej stań z mojego wydawnictwa Armia Terrakotowa, którą zrobił z Przemkiem fornalem. No super. ja w
1: końcu, nie, ja w końcu nie, nie grałem. To jest jeden z niewielu prototypów, znaczy jedna z niewielu waszych gier, której nie miałem okazji zagrać. Nie prototyp, wiem, czy mam
0: prototyp w Warszawie, bo on teraz krąży w Wojkainwesie. Ja nie chcę już, bez nie, nie chcę
1: grać w prototyp już, jak zaraz będę <laughs> Mordo. po co.
0: Marta pyta, czy graliśmy kiedyś w gry Eklunda, e, ja.
1: No Pax Renaissance jest jedną z moich ulubionych gier, ale... E, ja uważam, że to jest popiwszone, tak ale, ale
0: fajne. to
1: jest po prostu... Tu są gry planszowe, a tu jest Pax Renaissance. To jest coś innego, ja nie mówię, że on jest lepszy niż wszystkie inne gry. On jest po prostu przeżyciem na zupełnie
0: <gryzanie> Ale warto też sobie dać razem przeżycie z czytaniem instrukcji, bo to jest wyjątkowe.
1: Tak, e, tak. to też jest przeżycie.
0: <gryzanie> u mnie miejsce numer dwa e, to jest e, Pan Suchy. O, proszę. E, pan Suchy, którego, o którym już dużo powiedziałeś, klubu Tracjuszy, to jest u mnie 9,8 na 10, to jest jedna z, jedyną wadą tej gry jest to, że w dwie osoby nie jest tak fajna, jakbym mogła być, a no a nie jest. Natomiast e... dla mnie klub to jest już to jest totalna gra suchego. Tuż obok jest Shipyard. Ja grałem w ogromną większość gier e... suchego. Nie grałem tylko, a grałem nawet w taki jak Monster Baby Rescue czyli taka trochę gra dla dzieci o ratowaniu potworków. E ale nie grałem w Klondike i nie grałem w 20th Century. Natomiast grałem w wszystko inne i u mnie, ponieważ na Messinie, o Messinie ty się powyżywałeś, to ja już nie muszę, to ją usuwam tutaj gumką z miejsca exe ale gra, która ma 6 na 10, więc też nie jest, nie ma dramatu, League of Six. League of Six jest takim o poprawno przeciętnym euro. Kropka. Tam nie ma nic, co sprawia, że musicie w nią zagrać i tutaj niestety magia nazwiska projektanta niewiele daje. Dodajmy, że jest to gra licencyjna. i no to już właściwie to jest licencyjne pick up and deliver. Więc mnie za tyle. U mnie na miejscu drugim pan pan, pan Suchy. Okej,
1: okay, to zanim przejdę do miejsca drugiego, to tylko uh, odpowiem Marcie, bo tutaj bardzo dopytuję o BIOSy. Nie, w BIOSy Klunda nie grałem a Adam Kwapiński się czerwieni. na szczęście nikt tego nie widzi, więc...
0: Ale mówi, że to, że jest na pudle dla naszych projektantów, jest ostatecznym dowodem to, że się nie znamy. No
1: Se self, -burn. self burn. Docejam. Moje eee, okay. miejsce drugie. Moje miejsce drugie, no to będzie... wiadomo. Albo, albo. Ja, jak... Dawaj, strzelaj. Masz, masz 50% szansy, że trafisz, chyba że w ogóle mnie jest nasz. I... W strzelić czymś od połowy. Feld. Feld na drugim. Tak, Feld na drugim. Zgadza się. Stefan Feld na miejscu drugim. Nie wiem, czy warto
0: jest wspominać o jego hitach, bo
1: wszyscy tutaj wiedzą. Nawet ci, którzy są... Przepraszam, raz... przepraszam
0: zanim dokończysz, muszę mm. przeczytać ten komentarz. Kuba, League of Six. Dotknąłeś moje top 10 w kasztanach. Policzymy się na wabrze. Yy, Brzegę, albo to... jest to za bardzo zaawalowana <głos> no. taka ten, albo okej, okay. że ja moimi kasztanami <głos> nie, to, dobrze, <głos> nie, 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 wiesz, dobrze. to... <głos> dobrze policzmy się na wawrze yy, zdecydowanie, tak wracajmy tak, ja, do Felda
1: ja przeczytając to mam jakieś trzy interpretacje i żadnej nie chciałbym głośno powiedzieć, więc yy, może porozmawiamy na wawrze o co chodziło e, a wracając do Felda e, no to wiadomo, że Trajan wy, znaczy Wielka trójka dla mnie, Trajan, Zamki Burgundii, Bora Bora, przy czym Trajan i Zamki Burgundii hmm, no są gry absolutnie genialne, Bora Bora jest tylko troszeczkę e, za nimi. E, no, cudowne cudowne gry, to jedne z moich absolutnie ulubionych. Natomiast chwalę e, robi tych gier tyle, e, że siłą rzeczy muszą musi trafić nie tylko gry przeciętne, ale też gry... Autentycznie złe, Takie, Bo wiecie, to nie jest to absolutnie nie jest ten przypadek, co miejsce albo dwa miejsca niżej, gdzie narzekałem trochę na Hard City albo na Messinę, tak? Bardzo
0: chciałbym żebyś zinterpretował, co oznacza Bora Bora. Uwielbiam miłością
1: platoniczną. Ale przecież to jest bardzo ładne stwierdzenie tego, co ty mówiłeś wcześniej, że Graci mówi, że jesteś debilem. Ja, jesteś debilem. No, widocznie okay. no, bo widocznie Bora Bora nie akceptuje tutaj Irka miłości. Irka I rozumiem. on ją kocha, ona go niezbyt. Rozumiem. A wracając do ukochanego Felda, to. W kitach mogę wymienić Romę, ale w Romę grałem tylko raz, dawno temu, i tylko pamiętam, że jest losowa i... Natomiast ten absolutny kit Felda, ja też nie grałem w wszystkie Feldy, jak niektórzy tutaj, ale Merlin, o matko, i to w Merlina próbowałem, próbowałem, chciałem, żeby ta gra mi się spodobała, widziałem tam jakieś zalążki pomysłów, i zagrałem w niego kilka razy, naprawdę, chyba 4-5 partii i każda była tak samo zła. To jest naprawdę kiepska gra, która ma bardzo mało sensu.
0: No tak. Kulmax mówi, że uwielbia Felda i nie wie, dlaczego jest tak mało zmienione. Ja też nie wiem. Znaczy, tam problemy z tą, były produkcyjne z tą wieżą na początku, nie wiem, którą masz edycję. Natomiast też bardzo zrobiłem Amerigo. Nawet jakieś napisałem recenzję na jakimś faniku, że uważam, że to będzie gra, która dojdzie do pierwszej setki. <śmiech> Troszkę się pomyliłem. Jakub pisze, że kupił po naszych recenzjach, w naszych opiniach Trajana i że jest wspaniały, jest wspaniały, kropka. Irek potwierdza, że dostaje non stop lanie w Bora Bora, ale toczy tę kulkę jak syzyw. No i cóż, pięknie, że starał się na drugim miejscu, bo tutaj chyba nie będzie jakiejś wielkiej spodzianki. U mnie na pierwszym miejscu jest Stefan Feld. Jestem szczęśliwą, taką osobą, która może powiedzieć, że grałem we wszystkie wydane gry Stefana Felda, jakie kiedykolwiek się na rynku. Nie grałem w tą nową grę z, od Queen Games z linii miejskiej, bo tam jest sporo re ale jest jedna gra, która jest nowa, oryginalna. I mam dwie dziesiątki. Ja w ogóle mam cztery dziesiątki na BGG. Jest to Zimna Wojna, Transformacja Marsa, a także Trajan i Zamki Burgundii. No i to jako hit absolutny jednak Zamki Burgundii wrzucam wysuwają się o, o pół nosa po prostu przed tym Trajanem, ale to, to jest takie dywagowanie, pewnie jakbym zapytacie mnie za pół roku, czy że Trajan jest lepszy. I, i tych gier wspaniałych, no, Bora jest cudowna, uwielbiam Makao, kocham Brugię, są naprawdę świetne tytuły. Są też tytuły, które on zrobił, które, które właśnie kocham miłością platoniczną, jak na przykład w Roku Smoka które nie dość mi, żeby mi że jestem debilem, to jeszcze kopie mnie w kostkę pod stołem, yy, więc to jest straszne. Ale najgorszą grą, jaką grałem z Vanafelda, Felda, jest to gra promocjonalna na 3 na 10, jest Forum Trajanum. Yy, to, to, jest, to jest słaba gra, to jest po prostu bardzo słaba gra. Ona działa, ale, ale nie wiem po co. Nawet jasne, że on zrobił też parę innych gier, które, które są kiepskie, no parę. No, tak jak tam powiedziałeś, taki autor, który jest tak płodny, bo jednak tych gier rzeczywiście trochę zrobił. La Isla,
1: tak? Ja nie grałem, ale La Isla słyszałem, jest bardzo słyszałem zła. same złe rzeczy właśnie.
0: La Isla jest bardzo zła, Merlin jest kiepski, Carpe diem jest kiepskie, ten, ten... ten. Nie, Carpe diem nie,
1: nie jest kiepskie, Carpe diem jest bardzo spoko. Uh, Merlin, ja
0: wymieniam Merlin, tak, Merlin jest Strasburg jest kiepski, no ale generalnie cała, cała, cała twórczość jest wspaniała, jest to mój design numer jeden, Zamki Murgundi, a po drugiej stronie Forum Trajanum, więc chylimy czoła przed Panem Stefanem i u Ciebie zostaje ten wielki nieobecny na mojej liście, zdaje się.
1: Tak, ale zanim przejdziemy do oczywistej oczywistości, to tylko tutaj ciekawostka, no bo obaj graliśmy w, e, obaj narzekamy na inne gry Felda, znaczy ja też nie jestem fanem Forum for Trajanu, ale uważam, że mechanicznie jest dużo lepszy od tego niż Merlina, a obaj graliśmy w takie <grywki> kwiatki jak piłkarska gra o e, Lukasie Podolskim albo tak... Ta gra o mrówkojadzie.
0: O nie, ej, 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 it happens. It happens, jest, it happens. It, ale dobra. No nie, to nie jest. Piłkarska gra, piłkarska gra o Łukaszu Podolskim. Daje frajdę. Ona jest nie jest sztukami dos... designu. No nie, to jest nie. Przyjemny. Ale no jest, jest It jest happens, gra o mrówkojadzie. Strasznie. Tak samo, ona daje frajdę. W sensie. O no ja wiem. Ja I mam z tego przyjemność, wiesz, jakby jest śmiesznie, ten mrówkojad okay. chodzi, wysysa. Jest zabawnie. Ja,
1: ja gram i nie mam przyjemności, ale e, nie lecą mi łzy z oczu. Więc, tak. A przy Merlinie płakałem. Natomiast... E, Zamki Toskani to jak to się, się pomija,
0: Bar Mar. A, no,
1: ja się trochę przekonałem, ty się nadal trochę ja nie, nie przekonałeś, ale to nadal nie jest poziom e, kupy, którą jest Merlin. Bonfair, Bonfire,
0: to jest OK. Ja mam
1: dosyć wysoko. E, ja lubię wyrocznie delficką, której Kuba nie, nie lubi, ale to nadal nie jest taki nie lubi jak jak Merlin albo jak Forum Trajaną. Tutaj ktoś jeszcze mnie pytał, a ciebie pewnie też przy okazji Anna pytała, czy wspieram nowe wydanie zamków w Burgundii, skoro takie. Ja kocham. nie wspieram. Ja nie, nie, nie wspieram, bo również kocham pieniądze, więc.
0: I kocham pieniądze, bo hmm. tym zamki mi się najbardziej podobają w tej pierwszej formie graficznej. Mi też mówiłem, o,
1: tutaj... tym, mówiłem o tym o tym. Kilka odcinków wcześniej, że ja tak. mam już te, te ładne... Karolinę zamknięcia. bardzo serdecznie
0: pozdrawiam, bo jeżeli zaczęła przygodę z Feldem Laboratorium Zasad, to znaczy zaczęła bardzo dawno, kiedy w filmikach na Board Game Girl opowiadałem jakieś, jakieś gry. Badacze głębin. Zresztą głębin mam problem, bo to jest gra, która mi się nie spodobała przy pierwszej rozgrywce, przy drugiej trochę mniej, przy trzeciej już nie bardzo chciałem grać czwartą, czwartą zagrałem, ale to była praca. i Jakoś tak. Bo ja miałem, miałem podobnie, ale to nadal
1: nie jest poziom Bardzo bryny, tutaj też,
0: Adam celną, Celne, uwaga, że wielu autorów chciałoby mieć w roku smoka, którą on bardzo najgorszą, jako swój najlepszy tytuł. Zgadzam ja, się. Zgadzam się, bo coś, to, to coś w tym jest. Nie? W, w roku
1: smoka to jest gra, która może ci nie przypaść do gustu, ale ona mechanicznie jest. Tak, tak, oczywiście. Bardziej solidna. Ja nie chcę, żeby nie... to robiła.
0: Tak? Ja, tak, e, Bartek też... tutaj pisze, że it happens ta aberracja, abominacja nie wiem co jeszcze. Nie znasz się Bartku, no co ci ma powiedzieć? Po prostu się nie znasz. No. Dobrze. No dobrze, Kończymy. więc znowu, wielki nieobecny na mojej liście, a pierwsze jest na twojej liście. Te tę listę
1: i u mnie na miejscu pierwszym Ignacy Trzewiczek.
0: <głosy> <głosy> <Hej>.
1: <głosy> znaczy nie... Hej, że stan, nic. kochamy obaj. Bardzo, e... bardzo, ale to, to by było tyle. Więc na no, Tak, w honorowych wzmiankach za 51 tam Master Set. Natomiast, no, oczywiście, moim numerem pierwszym jest Vlada Fatih, Nie może być inaczej, bo Vlada Fatih zrobił cywilizację poprzez wieki i Mage Nighta. I w zasadzie to by wystarczyło już, żeby to by wystarczyło, żeby był na tej liście. I to na pewno byłby na bardzo wysoka. On zrobił jeszcze kupę innych dobrych gier władców podziemi, pupili podziemi, których bardzo kocham. No, same dobre gry. Tutaj znowu nie mogę powiedzieć o jakimś kicie, bo najniżej oceniona gra Hwatila przeze mnie to 7 na 10, więc no proszę, to nie jest kit. Jest to ciężarówką przez galaktykę, która jest ok, ale to jest, to jest tak jak w Roku Smoka. To nie jest mój typ rozgrywki. Ja widzę pomysł, który za tym stoi i doceniam, ale przy innych grach Fatila bawię się dużo, dużo lepiej. Natomiast tutaj jestem, czuję się e, zobligowany. E, znaczy, nie wiem, tak, jak mam wysoko ocenionych. Czuję się zobligowany dodać gwiazdkę pod tytułem, że nie grałem. w, O to jest pytanie. Słyszałem, że jest to kupsztal nad kupsztalami. Natomiast. E, no Słyszałem, że właśnie gorzej niż tym imprezówka, dlatego nie grałem, ale no z gier, które zagrałem ciężarówką przez Galaktykę, natomiast tak jak mówię 7 na 10, ale za ja cywilizację, taką... za Mage Knight'a Wlada jest najlepszym projektantem na
0: świecie. Właśnie za, mam, za, za te gry mam, nie nadzieje, na
1: mam nadzieję, że jeszcze zrobi kiedyś jakąś grę, która nie będzie kolejną iteracją tajniaków, bardzo bym chciał. Za te gry nie Może... liście.
0: <laughs> ale zrobił to Szkalar, który bardzo lubię.
1: No, ja szanowuję, ale był, ta szkalar byłby bliżej oceną jednak tej
0: Galaxy Trackerowi gdzieś w tej okolicach 7, może troszkę wyżej. Bartek mówi, że Space Alert to jest gra wszechczasów, ale to jest jakiś co z aplikacją, błagam, nie. Ale to był Piktomanie też, o, taką grę z rysowaniem. Pewno nie grałeś, a. Nie, nie grałem, ale a słyszałem też bardzo, bardzo dużo dobrego. No ja generalnie. To, to był travel bloga, którego też obaj chyba bardzo lubimy. Co? Travel blog. No tak, jest tą mapą. Nie grałeś w travel bloga? O, muszę ci pokazać. To zabawne. Taka geograficzna gra na czas z mapą Europy albo Stanów po drugiej stronie. Wiesz, jak ehm, lubię gry na czas, ale, ale lubię ale geografię, ta, więc... Ale no, ta więc... jest naprawdę fajna, więc jeżeli nie grałeś, a to jest to gra Fatila, to w takim razie powinieneś zagrać, no bo jest to twój ulubiony autor.
1: Jest jeszcze, ty tak to patrzę się na BGG
0: Sakulus, tego to nie znam, nigdy nie słyszałem o tej grze Sakulus. Ale wiesz,
1: ja nie czuję się w obowiązku grać we wszystkie jego gry, bo to jest mój ulubiony autor, bo no, to jest mój ulubiony autor, bo zrobił gry, które kocham i nie gra, yy.
0: więc... Karolina... Karolina, no tak, oczywiście. Maciek się nie znał, bo mojej jest do pani. Dziękuję. Za głos rozsądków. A po raz pierwszy w naszych wszystkich odcinkach. Ktoś to, ktoś to powiedział na głos, oprócz mnie. Uff.
1: No, ja, no. Znaczy, no można mieć takie zdanie, prawda? Że <laughs> wam nie zabronię, tak?
0: No. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za udział w tej tałce, która mi sprawia bardzo dużo przyjemności. Muszę powiedzieć, jak ją robiłem. Następną, następna topka będzie na pewno miała dużo gorszy temat, bo to Maciek będzie decydował, więc się nastarcie na to nie, nie, no. wiem, czy,
1: nie wiem, czy będę decydował, to zawsze razem wybieramy, więc no,
0: naprawdę. także tak, słuchajcie dziękujemy Wam bardzo, to był 17 i być może ostatni odcinek um, ćwiercony planszówek, ja się nazywam Polkowski QAP znowu Maciek Matejko, Matejo
1: Ej, e, i co? I słyszymy się być może za miesiąc, a być może nie. E, widzimy się 12 czerwca na Zgranym Wawrze przypominamy. E, I cóż, i Maciek się zna na grach. Tym e, akcentem zakończymy. Dziękuję, Jakubie. No, może Maciek się zna
0: na grach. Pozdrawiamy Was wszystkich, nawet tych, którzy się nie znają na tym, że Maciek się zna na grach. E, I pozdrawiamy wszystkich Was tutaj i daleko w Birmingham, w Irlandii, i gdzie tam jesteście. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej!